0: Ahoj, já vás zdravím při poslechu dalšího dílu lezeckého podcastu Nadzemí. Má jméno je Honza Šálek, říká se mi Čaj a v dnešním díle si budu povídat o tréninku se Sašou Gendovou. Saša je známá lezecká trenérka z reprezentace, stará se o talentovanou mládež a my jsme si spolu povídali o jejich trenérských začátcích, o tom, jakým způsobem začala její spolupráce s Eliškou Adamovskou, kterou trénovala a v neposlední řadě jsem se hodně zajímal o její aktuální práci v reprezentaci, jakým způsobem se třeba to jejich zaměření spolu s reprezentačním trenérem Klofim Petrem Klofáčem vyvíjelo a vlastně na co by se rádi zaměřili do budoucna. Myslím si, že určitě jsou zajímavá témata, která se týkají i toho, co všechno takový špičkový lezec, který si brousí zuby na světovou špičku, musí zvládat a na co všechno se musí zaměřit. Protože to není tajemstvím, že vlastně to není jenom o síle a vytrvalosti, ale je potřeba být profesionální i v mnohem širší paletě témat, jako je regenerace, výživa, kompenzace, fyzioterapie a tak dále. Takže strašně moc zajímavých témat. My jsme ve většině z nich nešli nějak dramaticky do hloubky, protože to by byl rozhovor na hodně dlouhou dobu, ale já i tak věřím, že by vás mohl bavit. Takže přeji příjemný poslech. Takže ahoj, Sašo, já tě vítám v podcastu Nadzemí. Má první otázka: jak tě to dovedlo od aktivní leskyně trénování? Jak se k tomu dostala?
1: No, ahoj, Honzo. Já už jsem to někde asi psala, nebo říkala tady tenhle ten proces, tak se možná budu opakovat. Bylo to tak, že jsme provozovali lezeckou stěnu v Ostravě, a já jsem tam vedla nějaký lezecký oddílek. Jo, a takže vlastně. To byl ten první nějaký impuls, no a pak do toho přišla Eliška, že, Adamovská, která se tam, která tam chodila trénovat s maminkou a vlastně v jeden okamžik mě nějak oslovili, jestli bych nemohla se jí více věnovat, protože ona už tehdy byla na takové fakt úrovni, kdy už nevěděli, co dál sami s ní, oni nebyli lesci, že, rodiče a žádný trenér jako na dohled nebyl. Já jsem teda taky neměla příliš trenérských zkušeností, takže v podstatě to začalo tak, že, že jsme spolu začali lést s tou Elou, bolderovat a prostě bylo to perfektní, jo? protože mě to motivovalo, jí to určitě taky dalo spoustu věcí a, a tak jako pořád ještě to bylo na té úrovni, že jsem... Byla schopna jí přelést, jo. Byla jsem schopná tak jako fakt i toho, myslím, předat docela dost. No a pak se to pomaličku překlopilo, že začala předídat to na mě, takže to bylo takhle. Mm, prostě tímto způsobem jsem se k tomu dostala, mm -hmm. začala jsem nad tím víc přemýšlet, na, sepisovat nějaké plány a postupně se k tomu přidali samozřejmě další děcka z našeho oddílu, které se dostaly do reprezentace a už, už jsem. To všechno začalo brát jako vážněji, začala jsem se i jako vzdělávat, jako licenci a tak dále.
0: Takže Eliška byla jedna z prvních t, e, takových svěřenců, ke kterým jsi dostala?
1: Ano, ano. Aha.
0: A ten kroužek, ten v rámci té stěny, kterou jste provozovali, tak to bylo spíš dětský, nebo to byly i dospěláci?
1: Ne, to byly jenom děti. To byly jenom děti. Tak mě to
0: zajímá, jako jestli jsi dělala, trénovala někdy i třeba nějaký dospěláky.
1: No, ne, no. ne. ano, seba. měla jsem nějaké instruktáže, tak mm -hmm. bych to asi nazvala, které trošku zabrousily do tréninku, ale vlastně to, to, tuto zkušenost nemám, jo. S, s lesci, kteří ne, jako nejsou na té závodní úrovni, mm -hmm. nechtějí závodit, to znamená, jsou už dospělí, jsou už mimo tuthle kategorii a chtěli by se zlepšit, tak tohle vlastně tuhle zkušenost nemám. Jo, začala jsem s dětmi. Protože mi to dávalo smysl, protože jsem mi měla co předat. A zkrátka, jako tohle mě určitě naplňuje, baví mě to. Je mi teď trošku líto, to už asi předbíhám, ale je mi líto, že se tomu nemůžu věnovat uh -huh. víc naplno, protože mám tu práci, jakou mám. A,
0: se určitě a ráda uh -huh. bych se
1: k tomu vrátila. No. Uh -huh.
0: Tyjo, to je zajímavý. Uh -huh. No a vlastně v té komunitě, v době, kdy ty si aktivně lezla a, a skvěle, tak v rámci té ostrovské komunity tam přece se trénovalo o 106, ať už to bylo třeba na Eliasu anebo potom mm. ve Skala, když tam, to, mně to přijde, že to bylo podobné jak v Brně, tam lezlo 50 lidí a 30 z nich 8B. <laughs> jako, že, jo, jo, že...
1: to bylo o té komunitě. No. Mm. Přesně jak to říkáš, my jsme, ten trénink tam probíhá, samozřejmě, mm -hmm. jo. tam jako se nalezlo jenom venku, jako připravovali jsme se na to nějakým způsobem, ale naprosto chaoticky, mm -hmm. nesystematicky, tak živelně, prostě, jo. sešli jsme se pětkrát do týdne na nějaké stěně v takovém tom kutlochu mm -hmm. na Eliasu, jak říkáš, a tam prostě se bušilo, no. ale jako žádný systém to nemělo a je fakt, že to bylo vidět okamžitě, jo. Prostě ta mm -hmm. výkonnost šla nahoru, nějak bylo možno se i jako prosadit na závodech, dostali jsme se někteří z nás třeba i do reprezentace a tak dál, a tak ale, hmm. ale jako ten systematický trénink nebo nějaké zkušenosti s přesným s přesným jako to nevím. On
0: se to všechno zjišťovalo, že? Protože já si pamatuju, že i Rostia Tománez vždycky, když se jelo někam do Francie, mm -hmm. tak první na to se ptal vždycky lidi, jak trénujou a potom montany byly plní nějakých zaručených tréninků od všech tehdejších jako lesců. každý trénink byl úplně jiný ano, a ano. mě to přišlo, bylo to v té době asi strašně za, nebo žádaný a nedostatkový téma, že? Ano, to ano, určitě ano. No,
1: Rostia, Rostia ten tam jako velmi důležitou roli. To byl takový náš guru tréninkový, to je, to je pravda. A, a něco se od něho převzalo, ně, něco fungovalo, něco ne. Takže mm -hmm. bylo tam i plno zranění a podobně. Takže, to si dovedu to představit. Si dovedu představit.
0: <laughs> no, no. A to je zajímavé, že jsi změnila vlastně Elišku hned na začátku, protože mm -hmm. s tou si spojována samozřejmě nejvíc. A ty jsi s ní začala spolupracovat teda v začátku, když bylo tak zhruba co a 13 let.
1: 13 let, mm -hmm. ano. Mm -hmm.
0: a, a vlastně jste spolu Vydrželi, vy jste v kontaktu stále, ale, ale teď jí vlastně se jí věnuje, že se jako jí nějak domluvila se s Klofim, že se jí trošku teďka poslední roky věnuje. Ano. Ale vy jste spolu trénovali tak sedm let? Ne, plus minus?
1: No, ne úplně sedm let. My jsme jako naplno spolu byli, řekněme, do, jejího, do jejich osmnácti let. Uh -huh. Potom ona už vlastně se trošičku odpojila v tom smyslu, že si, že si ten trénink začala skládat sama a já jsem jí to pouze konzultovala, jo, mm -hmm. že prostě jsme se takhle domluvili, když ona odešla do Brna v podstatě, nebo ještě těsně předtím, uh, jsme se ne, že, že jsme se rozešli, ale domluvili jsme se, že ona si bude vést trénink po svém, řekněme, a já jí do toho budu vstupovat, pokud mi bude připadat, že jsou tam některé věci špatně, mm -hmm. nebo že to nesedí, nezapadá do sebe, uh, že... Znáš Elišku asi trošičku, ona prostě si těch dávek vždycky jako naskládala strašně moc na sebe a, a já i když jsme spolu trénovali ještě naplno, tak vlastně jsem měla vždycky problémy jako brzdit v tom trénování. Ono na jednu stranu je to super, jo, takového svěřence si, si přeje každý trenér, že? ale u ní to bylo někdy náročné. Jo, že prostě mm -hmm. vysvětlovat neustále, hele tohle už ne, toho už je moc, prostě dej si orás, nebo přemýšlej nad tím taky trošku jinak, ta regenerace je prostě důležitá mm. a tak dál, a tak dále. Takže, takže asi tak na tu tvoji otázku. Mm -hmm. jo. V kontaktu jsme vlastně neustále, jo, že, že o tréninku teď už vlastně se bavíme méně, to je pravda, ale co se týče nějakého třeba... Já nevím, nějaké mentální přípravy uh -huh. nebo něčeho takového, tak to se snažíme řešit, i když někdy je to těžké. No.
0: Jasný, no. to není jednoduchý vrcholový sport. K té Elišce samozřejmě zdravíme Elišku, jestli to bude, <laughs> jestli to bude poslouchat, tak bohužel tomuhle tématu bylo jasné, že se, že se ti nevyhneme, ale v čem, protože Eliška je brána, nebo myslím si, že je brána, jako takový ženský jako to Adama Ondry v rámci toho sportovního lezení, a v čem, ty jsi s ní byla v kontaktu dlouho, tkví ta její výjimečnost. To si možná už teďka řekla, mm -hmm. že? Mm
1: -hmm. Takže
0: ona je jako hodně cílevědomá no, a, a no. je na sebe přísná. Je jako na v tom sebe tréninku. přísná, ono. Mm -hmm. jako
1: ten trénink v tom tréninku byla velmi poctivá taková disciplinovaná, jo, plná nadšení. Bylo vidět v době, kdy my jsme hodně propojovali lezení na skalách a, a trénink a závodění mm. že na, na umělé stěně. A tuhle tu přípravu, to znamená, byla pořád plná motivace. Mm. Nejenom jako do závodu, ale i do těch skálních přelezů. V době, kdy se to ještě dalo dobře kombinovat. Mm. Potom, jakmile už přišla do té dospělé repre, tak tam už to fakt bylo striktně o tom, o tom uh, tréninku přesně načasovaném, prostě mm. rozděleném a to, to skální lození už se do toho moc, moc nehodilo, nebo už se to časově nestíhalo, jo? Takže ta výjimečnost opravdu je hlavně v tom, že ona byla, ona byla do toho zažraná, nebo pořád mm -hmm. je, jo?
0: A no. myslíš si, že třeba uh, takové ta schopnost tomu tolik třeba obětovat a tak, že máš jako porovnání třeba i s jinými... Uh, lesci, leskyněmi, které, kteří jako mají ambice, mm -hmm. ale třeba nedodržují to nebo mm -hmm. nejsou ochotní, mm -hmm. schopny. že je to tam jako znát?
1: No je, Fakt? Je, 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 to, je to jako velký rozdíl. No. Mm -hmm. Přesně jak říkáš, mají ambice, jde vidět, že to jako milují, to ten sport, že, že jako jsou motivovaní, ale, ale chybí tam ta disciplína nebo mm -hmm. prostě to dodržování nějakého toho systému, nějakého toho to je přístupu k tréninku. No?
0: Je to zajímavé, já to říkám, protože svým způsobem se trošku podobně, podobně jako ty, dělám takový support holkám, taky z reprezentace, které vlastně nikdy s tímhle taky neměly problém. A já jsem si uvědomoval, že je to vzácný. Jako víš, že je to vzácný jev neměli problém s tím dodržování tréninkových, jako předepsaných. Objemu a tak dále. A naopak taky samozřejmě se dostáváme k tomu, že čím jsou zkušenější a čím se víc v úvozovkách profesionalizují, tak se to taky snažím jako mnohem víc takzvaně, takzvaně jim jako svěřit do nějaké osobní zodpovědnosti, aby dokázali v případě, že jsou unavený, tak zvolnit uh -huh, a tak, uh -huh, aby to nebrali uh -huh. jako dogma uh -huh, uh -huh. a aby klidně si ubrali, protože, protože víc no jistě, není v tréninku jistě, vždycky jistě, jako jistě, jistě, ta
1: jako zpětná vazba je strašně důležitá a vlastně schopnost toho svěřence i rozumět tomu, co dělá, proč to dělá, jak to dělá, uh -huh. tak to je taky velmi důležité. O to jsem se vždycky snažila, jako vysvětlovat tím svěřencům, hele, tohle děláme z tohohle uh -huh. důvodu. A já potřebuju vědět, jak se přitom cítíte, jak jako na to reagujete. Jo, jinak uh -huh. vlastně k, k ničemu nedojdem. No takže, ale říkám, ta zpětná vazba, to je mnohdy problém. Jo, dostat to z nich, jako, uh -huh. aby pravidelně a o, pokud možno okamžitě prostě zapisovali do těch svých tréninkových plánů. Jak, jak ale vlastně... vstupní
0: předpoklad je vlastně to, uh -huh. že by měli být ochotní uh -huh. podstupovat uh -huh. nějaký obecný prostě, řekněme, postupný vývoj objemový, tak, aby, byli, jako, mm. Aby, mm. aby to do sebe dostali, protože bez toho
1: to nepůjde. No, jasně. jasně, mm. jasně. A ideální je samozřejmě, když, když to neberou jako povinnost. Jo? Když mm. prostě tomu uvěří, že tahle ta věc jako jediná funguje. I když samozřejmě vždycky se dostaví nějaké pochybnosti a, a, a jiné úhly pohledu a tak dále, ale pokud jsou k tomu nějak jako tlačení, což taky mám tu zkušenost mm -hmm. a, a vlastně někdy mám pocit, že mi nic jiného nezbývá, protože už jako, s ohledem na ty mé zkušenosti a, a, mm
0: -hmm.
1: a jak to říct, prostě možnosti vidět, jak se to třeba vyvíjelo v jiných případech, tak, tak mi to ale není příjemné, jo? Mm -hmm. prostě ten, ten tlak. No.
0: Tomu rozumím, no. ale člověk si je vědom toho, že bez toho to mm -hmm. zřejmě nejde, mm -hmm. A koláče bez práce tady v tomhle ohledu asi úplně nejdou. Těch x let, který jste spolupracovali, tak mělo nějaký tréninkový vývoj. A teď bavme se třeba spíš o tom objemu. Já se ptám proto, že mně přijde, že lezení je hodně specifický v tom, že když člověk najednou hnedka začne jako kdyby trénovat kudlu a nemá tam takovou tu historii mm -hmm. postupnou, takže to často končí zraněním. Jak na to koukáš ty na nějaký ty postupný navyšování. Měli jste to s Eliškou taky tak?
1: Jo, my jsme teda hodně hodně směřovali tu naši přípravu do objemového mm -hmm. směru. Ta, ta objemová příprava prostě byla hrála jako fakt velkou roli a i z toho důvodu, že Elišce tohle vyhovovalo. Ona to ona opravdu ty objemy lezla strašně ráda, jo, na jako mm. pokud na tom tréninku nekončila úplně vyřízená tak to prostě nebylo ono. A zároveň se nechtěla příliš pouštět do těch tréninků, kdy jí to úplně nešlo, jestli víš, co myslím. koordinačně. Znamená... No, koordinace, nebo, nebo prostě ta, ta maximálka, jo? nebo prostě to, kdy, kdy ona ucítila, že by tam mohla neuspět nějak. Jo? Že kdy, se, kdy bylo třeba jednat tu kvalitu, ale vlastně při, při tom se stalo, že tu cestu prostě nedolezla, že, mm. že ta byla natolik těžká, že zkrátka, e, zkrátka tom, tam jako neuspěla, no? mm. čili, čili to tak jako vlastně vyplynulo přirozeně, ale já si myslím, že ona z toho, z toho svého objemu a z toho aerobního základu prostě těžila potom v, v budoucnu, kdy už se to prostě překlopilo mm. jo, do, těch, do těch kvalitnějších eh, tréninků a a myslím si, že prostě ta její trénovanost nebo ta výkonnost v tomhle směru jako byla velmi důležitá a no. je prostě důležitá pro všechny je. samozřejmě. Myslím, no. že
0: možná, že by se to možná víc prodalo třeba ve skálním lezením potenciálně, když no. tam lezeš o půl hodinky no, někde folianě, no, 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 no. tak tam asi ten aerobní, jako, tam by se to projevilo víc než má máš šest minut na nějakou... Ano, jako... ano, ano. ano. Ale, ale je to zajímavý. Mhm. Mně třeba přijde to, že já jsem taky s děvčaty s Tereskou a s Míšou jako spolupracoval nebo spolupracuji několik let a postupně jsme to jako zvedali a přizpůsobovali si to, mm -hmm. ale přijde mi, že když najednou někdo naskočí z ničeho nic, z nějaký nadšení z talentu do toho, že by zkoušel dvakrát denně a nevím, pět dnů v týdnu prostě nějaký trénink lezecký, že, že to prostě nejde úplně jednoduše takhle, hned se, to, mm -hmm. hned se to naučit já vnímám i ten přesah třeba do toho běhání a do jiných sportů, mm -hmm. že tam prostě to taky nejde, když přes ty juniory nevytváříš ten objem a nějakým způsobem to nebuduješ, tak mm -hmm. potom najednou do plných dávek dospělých je strašně těžký jako to zvládnout.
1: No, tak 100% ne, jako s, tím, s tím je nutné souhlasit a, a zároveň trošku, trošku přemýšlet o tom, že jenom, jenom ten specifický trénink, to znamená lezecký trénink, jako takový taky není dostačující, jo, je prostě hmm. to, to potřeba kombinovat s tou, s tou nějakou kondiční přípravou, hmm. jo? Jak, jak asi víš, že, jak to i děláš, a hmm. nejenom tedy u těch dospělých, ale prostě i v tom mladším věku, jo? prostě tak, aby ty děti, děti nebo ti závodníci potom byli připraveni i v tom lezeckém tréninku se posunovat, hmm. efektivněji, tak, no.
0: To Vlastně dřív, já si myslím, že je to takový téma poměrně vlastně horký v rámci České republiky českého lezení, že mi přijde, že v té specifické, jako v, tom, v té speciální lezecké přípravě, zvláště právě té objemové a, mm -hmm. a na, silovou, na silovou vytrvalost nebo na vytrvalost takovou, e, jsme vždycky jako byli šikovní, ale potom takový ty další díly té mozaiky, mm -hmm. která, se, která se ukazuje, že je v tom moderním lezení čím dál důležitější, že se na to nebra, ne, ne, nebral takový důraz. Mm -hmm. e, on se to teďka mění, že docela i tím zaměřením vlastně v rámci svazu a tak dále.
1: Ano, ano, určitě. určitě. Prostě je velká snaha o to, o to jako větší propojování té kondice s tou, s tou specifickou přípravou. Hmm. Ať...
0: To je úplně v pohodě, já ti rozumím. Máš prostě nějaký cyklus týdenní a tam se kombinují různé tréninky specificky a potom to doplňuješ třeba kondičními a tak dále. Jasně, a, jasně. jasně. V pohodě. My jsme tady si řekli, že je potřeba třeba od nějakých Dětských let už postupně je učit nejenom jako jenom lézt a zlepšovat se v tom lezení, ale i trošku pracovat s nějakou tou kondiční přípravou. Uh -huh. Obecně, jak ty nahlížíš na nějakou problematiku třeba dětského tréninku, uh -huh. kdy to mít... Protože my víme, zřejmě podle výsledků v mládežnických kategoriích, že takový ten přístup, ale nechme to obecně, ať si hrajou, a potom prostě to nějak, že, že potom to znamená, že máme mnohem horší jako výchozí mm -hmm. pozici vůči mm -hmm. konkurenci. Mm -hmm. Jak ty na to nahlížíš?
1: No, tak určitě <laughs> snažíme se i s tímto pracovat. Jo? Mm -hmm. Prostě spolupracujeme s, s oddíly, jo, které se teď fakt jako neuvěřitelně rozvíjí, jo? vznikají tam. No prostě úplně nové, nové jako, přístupy tady k této problematice. Trenéři se více vzdělávají. Konzultujeme mm -hmm. jo, neustále. Vytvořila se nějaká síť sportovních středisek. Jo? Takže ti, ti trenéři v těchto oddílů jsou, jsou vlastně edukováni tímto způsobem. A, a je fakt, že ano, je potřeba ty děti do určitého věku prostě rozvíjet všeobecně, všemi směry, zkrátka, uh -huh. ať už do, do nějaké obratnosti, rychlosti, prostě dynamiky a zároveň do toho správně dávkovat tu specifickou část, to znamená tu, tu lezeckou přípravu. Uh -huh. Jedině tak a, a techniku, jo, jedině tak je možné vlastně dosáhnout nějakého úspěchu už potom v těch jako starších věkových kategoriích. Jo. Protože stává se, stávalo se, a stává, asi se to bude stávat i do budoucna, ale doufejme, že méně a méně, že do té reprezentace prostě přijdou děti z oddílů, které jsou prostě připravovány v oddílech, taky. že my na ně nemáme takový vliv, teď už možná více, protože jsou součástí těch sportovních středisek, a mají prostě nějaké úplně základní nedostatky. Většinou teda technického charakteru třeba. Jo? Uh -huh. Takže tímto způsobem, takovou tou jako spoluprací a, a, a dohledem nad tím, co se vlastně v těch oddílech děje, tak si myslíme, že by to mohlo vést jako k lepším třeba výsledkům uh -huh. v tom, v tom, potom na té mezinárodní úrovni. Jo? Já si můžu vést příklad, uh -huh. řešili jsme to i, i s zahraničními trenéry, konkrétně teda se slovinskou reprezentací, kde jsme vlastně probírali, jak, jak to u nich probíhá, jak jako tenhle ten systém funguje. Má, má na to nějaká ta, nějaký ten reprezentační tým, má na to vliv, nebo jako, jak, jak je možné, že se jim tolik vlastně, uh -huh. těch závodníků podaří potom na, té, na těch závodech prosadit, jo tak mi bylo řečeno, že to vlastně vyplývá z té oddílové přípravy. Že oni, tam, že oni mají velice kvalitní oddíly, trenéry v těch oddílech a že ti reprezentační trenéři v podstatě jim do toho moc jako nezasahují. Jo? Mhm. Že jako to funguje takto. Jo? Že ti reprezentační trenéři už potom jenom vybírají z toho množství těch, těch vlastně v oddílech připravených Závodní, uh -huh. Jo což bylo pro mě taky velmi zajímavé, ale uvědomila jsem si v ten moment, že na té oddílové úrovni jsou u nás jako velké me mezery. Uh -huh. v tomhle směru, protože ty tréninky jsou tam e, chaotické, jo. každý trénink probíhá v podstatě něco jiného, ty děti trénují třeba ve zbytečně velkých skupinkách, jo. na jednoho trenéra třeba bývá až 10 dětí, jsou věkově pomíchány, jo? to znamená, ne, není možné se jim vůbec věnovat tak, jak, že, mm -hmm. jak, jak by to mělo, mělo, mělo být odpovídající. No, takže, takže v tomhle směru se snažíme ten systém ovlivňovat a měnit. Mm -hmm. no.
0: A posunout. No. Mm, ono je to, vždycky to stojí a padá potom asi na těch lidech, kteří jsou v těch oddílech, ale já to vnímám mm -hmm. i mm -hmm. za sebe, že. Ano, taková ta podaná ruka e, v rámci komunikace, edukace mm -hmm. e, ze svazu od vás je jako neuvěřitelná a možnost e, konzultací, takže vlastně kdo je tomu otevřený a chce se vzdělávat, tak, e, tak tu možnost má. E, to, je, to je bezvadný a to, to dřív jako nebylo, to, to, to vím. Ale co se týče potom úplně těch oddílů, e, Ono to taky úplně asi není jednoduché, když potom jsou tam takový ty malý hvězdičky, takový ten local hero efekt a potom najednou jsou konfrontovány s nějakým větším závodním rybníčkem nebo s mezinárodní scénou a zjistí, že to, že jako kdyby jsou, že má ještě co dohánět, no, mm -hmm. že někoho to nakopne a někoho no, to úplně... No,
1: jasně, jasně, to máš pravdu, ale já si myslím, že právě tomu už se snažíme předcházet, protože v tom systému té péče o mm -hmm. mláde, že ještě jeden mezistupeň. Ten, který se nazývá Sportovní centra mládeže, kde uh -huh. jsou vybíráni děti právě takové ty hvězdičky na, na tom, tom našem rybníčku, bych to říct, uh -huh. které ve věku 14-15 let, to znamená ty děti, které vlastně míří do té reprezentace, jo? Víš, že uh -huh. vlastně v té kategorii U16 tam teprve má možnost, možnost ten závodník se dostat do repre tak oni už vlastně se setkávají. Oni, oni nejsou jenom v tom svém oddíle, nebo mm -hmm. se nesetkají jen na tom závodě, kterých je několik v roce. Oni se prostě setkávají pravidelně v průběhu roku na trénincích, které prostě organizuje s vás. Vztatě, a mají možnost se konfrontovat, mají možnost se s těmi dalšími, nejlepšími poměřit. poměřit jo, mm -hmm. a, a navzájem se motivovat, motivovat. to je smyslem. Samozřejmě, že potom ten střed s tou mezinárodní scénou je ještě o něčem jiném, ale já si myslím, že jsou na to malinko lépe připraveni. Víš, uh -huh. když jako fakt jenom z toho jednoho svého prostředí, kde jsou fakt totálně nejlepší a bez konkurence, že už tam uh -huh. něco probíhá i na této úrovni. No? Uh
0: -huh. Ty uh -huh. jsi zmínila slovenskou reprezentaci, což je zářný příklad mm -hmm. toho, jak vylítli jako v posledních letech nahoru. Hodně se teďka mluví o azijských jako hvězdách a zejména o nějakým potenciálu a nějaké takové hegemonii v rámci třeba boulderingu. Když bychom trošku odbočili směrem k tomu bouldrovému světu, myslíš si, že tam jako kdyby ty rezervy jsou větší než v tom sportovním lezení? No, a čím to tak je?
1: Jednoznačně to jde vidět na výsledcí, že? Hmm. A čím to je? No, to je otázka, jako jo. No, to, proto si, se to, tě to si láme siláme hlavu hmm. taky, že? Samozřejmě. No, tak jako já bych mohla začít tím, že prostě naše personální kapacity jako jsou značně omezené a možnosti prostě tréninku a tak dále, těchto věcí, což souvisí s tím, jak často se ty boudry staví, že ty krokové hmm. sekvence, které hmm. mají možnost si ti závodníci vyzkoušet a neustále je měnit, že aby se na to prostě jako to tělo připravilo, aby se naučilo ten pohyb. Takže to určitě souvisí tady s tímto, to, to je, to je jasná věc. Takže přemýšlíme do budoucna, jak vlastně s tím pohnout. Máme takovou vizi, že by se že by se zavedlo mnohem více společných tréninků, nebo uh -huh. více těch možností vyzkoušet si ty, tyhle ty boldry, tyhle ty prostě sekvence krokové na více stěnách uh -huh. a nejenom prostě v těch tréninkových centrech. Proto se by se měla navázat spolupráce s některým stavěčů, který by byl prostě k dispozici té reprezentaci uh -huh. jako v podstatě na zabolání měl by to být velmi flexibilní člověk, který by vlastně plnil ta zadání trenérů s ohledem na to, co vlastně je potřeba těm závodníkům předat. Čili taková je vize.
0: Já si myslím, že tam je nesporný ten vliv toho, když ty různé krokové sekvence, ti dotyční, dělají na mnohem větší nebo frekvenci a bázi tréninkové, že potom jsou zvyklí fakt jako za prvý to úplně jednoduše číst, co se mm -hmm. po nich chce stavecky, mm -hmm. protože ta móda a ten styl to prostě se mění, ale, ale oni ví, co je trendy a co, se, co mají čekat a druhá, to jsou schopní dát právě třeba tím prvním druhým pokusem, že? No, že vlastně. Já vidím, že od nás to taky potom třeba naskáčou něco, no, ale, ale tím, jak to nejsou zvyklí, prostě no, nemají to no. tak zavedený, tak tím to no. trvá díl.
1: No, jasně, ale tak s tím souvisí ale taky taková, jak to říct, jako vůle těch, těch našich závodníků vlastně objíždět ty stěny. Mm -hmm. jo? S tím se teda docela potýkáme, že, že oni se zavřou v tom svém městečku nebo v tom svém prostoru, kde jim to je jako pohodlné, a jako ne, nechtějí tomu moc obětovat mm -hmm. tady ty, tyhle ty věci, to cestování a, a tak. Jo? Ne, ne, neříkám, že to jsou všichni, ale jako. Hmm. To, to taky... On je to i
0: nákladnější, nejen finančně, no. časově.
1: No a přesně, a s tím souvisí i ten, i ten přístup jako z těch reprezent, reprezentačních e, trenérů směrem k ním, nebo vůbec nastavení toho systému, kdy já vím, že v těch jiných zemích například francouzi, že ti jsou prostě fenomenální hmm. jo, v, v boldingu, v boldru, tak tam vím, že fungují prostě nějaká tréninková centra, kde oni tráví jako celá reprezentace, neříkám celá, ale možná uh -huh. jako části týmů pravidelně, mnohem více času, uh -huh. jo, že jsou schopni tam jet třeba na týden, jo, nebo na dva týdny, nebo prostě na delší, delší časové období, uh -huh. což Určitě to dává smysl. uznáš, že, že to potom je funguje to, jinak. Jo. Ono
0: je to v mnoha sportech. To je Než. skoro, myslím, mají základ. Mm. Jako kdyby no. některých sportů, kde nějaká technická nebo specifická mm. příprava jako je důležitá a hmm. nějaký modelový tréninky, hmm. tak dělá se to tak, no. Hmm. no. E, takže ono možná i řešení by bylo něco takového, což nevím, jak by bylo potom u těch neprofesionálů, jako no, jistě, se školovat, a jistě, tak, jistě no.
1: to je jako na další dlouhé povídání, povídání uh -huh. o tomhle. Rozumím. Tím,
0: no. No. Vím, že některé reprezentace dělají nějaký specifický nekomereční tréninkový centra, kde si že třeba právě, jak si zmiňovala Slovinsko, tak ten Roman Krajník, že oni mají že jo, takový ty boudy, kde si potom staví, kde si na stěně staví boudry no, vlastně no, sami no. a, a, a už, už si to tam, jako kdyby tu různorodost no. si samotní závodníci jako skládají, mm. experimentují.
1: No, 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 to je přesně ono, no. Tak ale v, tom, v tomto směru my jsme dosti omezení, mm. protože, že on máme ta tréningová centra v těch komerčních prostorách a jako není to tam úplně jednoduchý, i když zase možná je to trošku výmlu, výmluva, jo, mm -hmm. je, je, jako určitě na té, na té džungli v Praze, tam si myslím, že by se dalo něco podobného podnikat, mm -hmm. jenom, jenom to chce trošku jako se přizpůsobit, no, ale... Tréninková centra tohoto typu, o, který, o kterých ty jsi mluvil, jako jak to mají Salt Lake City, mm -hmm. že Američané, nebo v Oaronu ve Francii, nebo v Karma Boulder centrum, mm -hmm. že uh, taky blízko Paříže, tak tam to, tam to takhle funguje no a jako je naším cílem to, něco, něco mm -hmm. takového vytvořit, no, nebo, mm. nebo něco takového iniciovat. A, a bylo by to samozřejmě o něčem jiném potom. Mm -hmm,
0: to je no. zajímavý. Mm. Mm. Ale mm, Takže se shodneme na tom, že vlastně jakým způsobem máme mm, v rámci toho boulderingu takový jako kdyby propastnější třeba rozdíl ve srovnání s tou špičkou, tak je to zejméno dané, že prostě tak často netrénujeme ty specifické...
1: No, pokud mluvíme o těch pohybových Pokud věcech... baví,
0: bavíme se o pohybových, no. protože do silových záležitostí se dostaneme hned v zápěti. Mm -hmm. a, a je fakt, že takový ne, ty silové e, výkony, který předvádí i mládežnická e, reprezentace, jsou taky trošku někde jinde. Nemáš ten pocit? Jako...
1: No, tak... Samozřejmě, že mám, jo? že tady to je další, další oblast, ve které prostě máme nedostatky uh -huh. a asi to bude souviset i s tím přístupem právě v těch oddílech, nebo v tom, v, jo? V tom tréninku, v tom nižším věku, uh -huh. protože já neříkám, že je že třeba se silovou přípravou začínat příliš brzy, samozřejmě to se dá všecko dohnat, jo? ale když prostě přijdu na jiné stěny někde, kde vidím trénovat menší děti, myslím zahraničí v Rakousku uh -huh. nebo, a, nebo v, v, na jiných místech, tak, tak tam už jako se ta silová příprava už, už tam prostě funguje. I v uh -huh. nižším věku, jako ve 12, ve 13 letech už není problém, pokud jako to dítě, oni vědí, co dělají. Já, uh -huh. já vím, že, že rakouská, rakouská repre nebo rakouská příprava je skutečně velmi opatrná tady v těchto věcech. Jo? Pokud to dítě není adaptováno na tu, na tu zátěž jako nějakým dlouhodobým tréninkem předtím, třeba jenom jako lezeckým Aha. nebo lezecko-kondičním a, a nesilovým, jo? ale prostě přeci jenom tou dobou toho Aha. lezení, že ty, ty svaly, šlachy, jo? všechno, všechno už, je, už je přizpůsobeno, tak tak se toho nebojí. No. Hmm. Jako zařazují to a my se snažíme prostě i tuhle informaci předávat do těch oddílů, uh -huh. že je potřeba už jako s touhle přípravou začít a samozřejmě řízeně a ne, ne tak, aby došlo k nějakému zranění hmm. a podobně. Že. No a potom v, potom v té repre tak, taky. Jo. My to zatím... Zatím je to tak, že, že kdo se dostane do reprezentace, tak má samozřejmě nadále svého trenéra, hmm. kde my mnohdy nemáme vůbec možnost a vliv na, na tu přípravu toho člověka. Jo? Máme hmm. sice jako možnost se podívat do jeho tréninkového plánu, jo? protože existuje že nějaká ta tréninková aplikace Jarmil, kde, kde reprezentanti mají možnost tyto věci zapisovat a kde se to schromažďuje, ale, ale jako nedaří se nám jak komunikovat dobře s, s mnohými trenéry v tomto směru. Tak bych to asi uzavřela. No?
0: Jo, určitě to uzavřeme. Já se bojím, že by, že by to mohlo přijít směrem ke mně, protože, protože já taky patřím je z těch, který píší plány. Já ale snažím se komunikovat. Ne, to
1: určitě ne, no tak sám víš, že, že probíhají nějaká, nějaké pravidelné hovory hmm. že s klofím, kde se nabízí tady tato možnost jo, tyhle věci konzultovat a vlastně zeptat se na cokoliv a, a vzájemně se o tom poradit, jak tedy jako k to, takže, nebo oné věci přistupovat. No.
0: Takže stanovisko vlastně od vás, zástupců vlastně trenérské reprezentace, je takové, že lidi, kteří jsou ochotně se v tomto smyslu vzdělávat, mm. tak mají otevřené dveře a, mm. a můžou se na vás případně obrátit no, no, mm -hmm, tak v rámci dobrý, těch tréninkových. Tak ono je to dobrý klidně zopakovat, protože
1: no. uh,
0: přece jenom...
1: Určitě ano, a to se, to se jako děje zatím, zatím minimálně, řekla mm -hmm, bych. Jo. Mm -hmm. je, že... No
0: a uh, my jsme se tady bavili o té, o té silové přípravě, uh, bavíme se, ať to není tak jako, řekněme, obecný jako pojem, tak, že nějaká speciální silová příprava v rámci třeba maximálně síly paží nebo prstů, nebo potom třeba kampus a tak dále, tak, že už by s tím trenéři po nějakém jako zvážení a schopnosti těch menších závodníků měli, měli to jako zapojovat, aby si na to zvykali a ano, ideálně, ano. aby to nějak konstantně, jako kdyby se posouvalo. Ano, ano, uhum. určitě,
1: určitě ano. A v, právě v souvislosti s tím probíhá teďka nějaký další vzdělávací kurz pod hlavičkou Andrle Sportu, uhum. což je vlastně firma, které, ze které přišel Klofy, Klofy. že? Uhum. tak právě je, ten celý vzdělávací kurz je, je zaměřen na trénink síly u dětí.
0: Aha, jo, kde, se tom,
1: kde se o tom bavíme, probíhá to teď jako je to intenzivní, prostě vzdělávací kurz pro trenéry z těch SPS oddílů a další, kteří se do toho chtějí, chtěli zapojit, je nás tam celkem 12, 13 a jsou to všechno vlastně ti hlavní trenéři těch největších oddílů v rekonce, mm. řekla bych. No. Mm -hmm. Takže tam se to teď jako velmi podrobně konzultuje a... Hmm. Ránu,
0: Když si změnila Andrele Sport hmm. a i Klofiho, tak Klofi může působit pro širší e, lezeckou veřejnost trošku jako neznámě. Jako ve smyslu, že je to tajemný, tajemný Klofy. E, on si myslím do e, jako kdyby toho přístupu k trénování. On to hodně posunul. Jak, jak ty na to koukáš? Nebo kdy začal spolupracovat? Já bych vím, že bych se měl na to zeptat jeho, ale, ale kdy začal spolupracovat z, jako v rámci lezení a z repre, tak vlastně
1: hned od samého počátku, no, kdy se jo, staly ty věci, kdy se, kdy se celý ten systém nějak jako začal měnit, uh -huh. tak jsme oslovovali různé osoby, které prostě, o kterých jsme věděli, že, že mají nějaké zkušenosti s trénováním lezeckým a tak dál. Tak, takže od samého počátku vlastně hned spolu tady s Pepou Andrlem se nakontaktovali na Adama, uh -huh. že v podstatě od začátku začali spolupracovat no a, a v ten moment se, se Klofy stal i hlavním trenérem reprezentace, takže, takže od, od té doby a...
0: a ten Andrle Sport, uh -huh. uh, ona, vlastně Andrle, který ho zakládal, uh -huh. tak uh, on uh, přišel na různé zajímavé takové specifické metody tréninku. Vy jste byli uh, onedá na nějakém ještě kurzu a tak dále, jak uh -huh. to bylo? Bylo to hodně jako nových no, ten, věcí, jste se dozvěděli. Ten
1: kurz byl, byl zaměřen, bylo nás tam asi šest mm -hmm. trenérů a ten byl zaměřen především na kondiční přípravu, mm -hmm. na tu nespecifickou. Jo? Čili tam, což byly věci, které i nám jako do jisté míry nebyly úplně známé a jako možnosti, jak to propojovat vlastně do toho, do toho lezeckého mm -hmm. tréninku a jak to řešit, aby, aby že ten adaptační proces byl co nejefektivnější, aby se krásně promítlo i v tom lezeckém tréninku. Na tohle téma to bylo celé zaměřeno, uh -huh. jo, takže pro nás jako to bylo neustále, ne, 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 neuvěřitelně poučné po a, a říkám, jsme rádi, že to pokračuje teď tady, v téhle té další úrovni, kdy už vlastně se bavíme o propojování toho specifického a nespecifického uh -huh. tréninku. Jo? Uh -huh. Takže se to tak jako krásně Posouvá k tomu lezení. Ano, mm -hmm. ano, no. To je zajímavý. Takže tak. No tak ke je klofi ještě k němu říct. No to je v pohodě. No, to, to je já, spíš,
0: on já. sám říkal v jednom podcastu, mimochodem posluchači, najděte si, uh, protože, protože já možná někam dám odkaz. Uh, je to taky zajímavý rozhovor právě mm -hmm. o, jeho, o tom jeho backgroundu, o té jeho historii vlastně z atletiky mm -hmm. a o tom, mm -hmm. jak vlastně i to trošku Přišel k tomu lezení a jak to bylo ještě takové pole orané a začal ty své tréninkové principy, které v atletice jsou poměrně už jako známé, mm -hmm. zkoušet, zkoušet do toho lezení, což dává smysl. Mm -hmm. ono, dřív se to v tom tréninku taky zkoušelo, že z gymnastiky a různě ano, ano. se to tak jako přesunovat. Já bych rád znal tvůj názor na to, jakým způsobem třeba pro sportovního lesce může být přínosné skální lezení. Jak na to koukáš ty?
1: No, tak samozřejmě je to jako strašně důležitá věc vzhledem k technice, že? Lezecké a stává se i, i teď na závode, v tom reprezentačním týmu se, se, se opravdu setkáváme docela často s tím, že, že tam... Tyhle ty věci chybí, jo, prostě taková nějaká intuice, nebo jak to nazvat, jo, v tom, v tom lezeckém projevu, která si myslím, že se dá velice dobře naučit, nebo naučit, intuice se nedá naučit, ale nevím, jak to mám přesně vyjádřit, prostě nějaká schopnost jako hmm. rychle zareagovat na, na, na nějakou situaci. Rozvi, že,
0: rozvíjet ve skalách, že se to No, že, se, to. Že, bys,
1: že tohle se dá velmi dobře rozvíjet, nejlépe, tedy on-site lezením ve skalách, hmm. jo protože tam jako ta škála pohybu, které ten lezec, ten závodník má, má možnost si vyzkoušet, tak je obrovská, jo. A, a fakt, fakt mám pocit, že, že to chybí, že to chybí uh -huh. v, tom, v tom, pokud totiž ten lezec nemá fyzicky navrh, tak se v těchto v v určitých situacích na, na závodech prostě nedokáže zadaptovat, jo.
0: Mm -hmm, že třeba že, to že, nepřečte úplně to, přesně. Nepřečte to mm -hmm. přesně,
1: ano. A teď není schopen zareagovat, protože na to už nemá ten fyzický fond, ale vlastně někdy mě překvapuje, že mu to nedojde jako ta, 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 ta technika, mm -hmm. ten technický, mm -hmm. uh, jak to říct, prvek, který by měl zařadit. Nějaká... Jako, no, třeba dát místo pravé nohy si postavit levou. Jo, mm -hmm. jo, takový ten takže, jako,
0: takže vlastně, ta kontrapozice. No. Třeba on-site to vylezení ve skalách e, dopomáhá třeba možnosti lepší improvizace v nějakých krizových okamžicích. Tak bych to
1: řekla, ano. Mm -hmm. Ano. Lepší improvizace, přesně, no. Mm -hmm. A jako ano, je s tím problém, protože e, na jednu stranu Chceme po těch závodnících, aby trénovali že v prostředí, kde potom jako mají podávat ty výkony, to znamená na stěně. Jo. A to skální lezení mnohdy do toho nezapadá, že? Nebo, nebo se stává, že zkrátka by to nějak narušilo tu tréninkovou přípravu nebo ten proces. Ale, ale zjišťujem, že, že v, v okamžicích nebo v době, kdy se to dá do toho prostě zapracovat, mm -hmm. A tak by bylo fajn jako to, to zase využívat jako mm -hmm. tento účel, Myslím no. uh,
0: myslíš si že ve skale nebo na skalách třeba když bavili jsme se o on o vám lezení, teď můžeme trošilinku skočit i do toho nějakého těžkého RP lezení, že se tam dá třeba víc natrénovat nějaká nějaká schopnost třeba úplně na hranici, jako třeba ještě odlíz jeden dva kroky.
1: No, myslím si, že jo, no. Že, že... No, taky určitě, ano. Mm -hmm. A musíš si vybrat jako tu, tu cestu, která je skutečně no, na té mm -hmm. hranici, jo. Takže ano, tak jako dá se i skalní lezení určitě použít jako trénink, mm -hmm. no, jednoznačně. No, ale je potřeba si to rozplánovat, nějak mít prostě přesně vybrané ty cesty, kolik narozléz, kolik pokusů mm -hmm. prostě do té, do té... Aby
0: to mělo i ten tréninkový ano, efekt. ano. Mm -hmm. A co třeba psychologicky? Z pohledu toho, když člověk investuje hodně energie třeba do závodního do závodního kolotoče, tak aby, aby třeba udělal nějaký výkony a potom se mu to třeba nepovede podle představ. Je tam, jak ty na to třeba koukáš z pohledu svých svěřenců? Ordinuje, jim tam třeba skály, aby si to dokázali ještě potom prodat na skalách, nebo?
1: No, tak to taky, no. To taky, to taky. Vlastně v tom skálním lezení taky se určitě dá natrénovat psychika, že? Protože sám víš, jaké to je prostě hmm. to, to RP-lezení, že? že prostě jdeš na ten pokus a ty víš, že nesmíš nic pokazit. A ano, dá se to považovat za určitou formu té mentální přípravy i do závodění. Ale jestli se ptáš na to, jakou, jakou roli hraje tedy ta mentální stránka v tom.
0: Hmm, to vý... se dostáváme k dalšímu výkonu, tématu. Že? Tak
1: tak to teda jako zjišťuju, že. Je že je vlastně mnohem víc, než jsem si dosud myslela. A to uh -huh. jsem si myslela, že je to hodně. Jo? Uh -huh. Takže teď mám pocit, že vlastně tomu nějak neúplně dobře rozumím. A je to asi taková nějaká zpětná vazba pro mě, že bych se tím měla jako víc asi zabývat, jo? víc se vzdělávat v tomhle směru, abych jako uměla těm závodníkům pomoct, poradit, zareagovat, protože ten ten mentální kouč nebo psycholog tam není, že pořád, jo? A i když samozřejmě <coughs> nejsme v tomhle směru odborníci a vždycky posíláme ty závodníky a svěřence k odborníkovi, že mentálnímu kouči nebo sportovnímu psychologovi, kterých už máme na sebe navázáno docela dost. Uh -huh. a, a závodníci to konečně začali využívat po delším přemlouvání a přesvědčování tak i teda vůči těm trenérům mám pocit, že, že by se mělo jako zapřemýšlet, jak, jak i oni sami by se v tomhle směru měli dovzdělat. Mm -hmm. dovdělat, no.
0: mm, on se říká, vlastně se dostáváme k těm částem Uh, nějaké, nějakého toho základu, který, který by ten vrcholný sportovní výkon jako obnáší, což je vlastně ta ideální psychická připravenost a tak dále. Ty další ještě body si ještě k ním se dostaneme, ale uh, tam je asi fajn, když uh, ten trenér trošku do toho vidí a potom ale třeba ti samotní závodníci spolupracují s nějakým odborníkem, mm -hmm. protože asi člověk nemá kapacitu obsáhnout všechny tady ty Speciální, speciální, jako a, a přístupy. A...
1: No, ne, absolutně ne. No. A navíc by tomu mohlo oblížit, hmm. ještě to zhoršit, že tu situaci.
0: Člověk nemusí být to asi odborník na všechno, nebo no, snažit se být. No, Ale je to důležité, je tam totiž strašně moc jako kdyby, věcí, které s kterými se třeba můžou ti závodníci potýkat a nemusí to být jenom neúspěch. Ono to má možná často i přesah třeba do nějakého osobního života a tak, kdy člověk to asi úplně nemůže všechno jako dohlídnout. No, tak... To.
1: Ano, já myslím, že to by bylo fakt zase na strašně hmm. dlouhé, dlouhý rozhovor, ale...
0: Tak to můžeme to zhodnotit tím, že hmm. je to téma, který... Eh, jmenovitě u tebe získává čím dál větší pozornost, protože vnímáš, že je tam jako čím dál větší důležitost, která se promítá do těch výsledků.
1: A, ale zároveň musím říct, že mě překvapuje, že se vlastně ta jak to říct, ta mentální stránka vlastně tolik zobrazuje v tom, v tom výkonu. Jo? Že jsem opravdu tak nějak o tom pochybovala někdy, že to tak musí, že to tak je. I když jsem to samozřejmě, že jo, slyšela z mnoha stran a takže je potřeba prostě na tom, na tom pracovat. Já, já mám pocit, že ti naši závodníci jsou fakt jako dobře připravení, že tomu jako obětují a věnují té fyzické přípravě mnoho, Aha. ale ta mentální, mentální stránka tam prostě zaostává nebo ta při, mentální příprava zaostává a je to určitě i chyba tedy toho systému, řekla bych. No, že mm -hmm.
0: to... Mně přijde, že vlastně se to bere, že když je nějaký problém, tak se to potom řeší třeba s nějakým sportovním psychologem. Mm -hmm. Problém, myslím, ve smyslu um, nějakých nevyrovnaných výkonů nebo, nebo chyby mm -hmm. z důvodu třeba stresu a tak dále. Mm -hmm. Ale že se zapomíná a asi to je vlastně i ten klíč, o kterým se bavíme a o který, který, často, který často zmiňujete v případě, že se z trenéry bavíte o tom, kde je ještě prostor ke zlepšení, tak v tom jakoby zabudovat nějaké konzultace na pravidelné mm, bázi mm. pro ty jednotlivé sportovce mm. i jako prevence.
1: Přesně, teď jsem to chtěla dodat, jako předcházet těm situacím, mm -hmm. aby, se, aby bylo nutné využívat sportového mm -hmm. psychologa nebo, nebo mentálního kouče, i když i když i v případě, kdy je všechno v pořádku, jo, tak si myslím, že je dobré jako těchto tě, služeb využít. Jo? Mm. I v rámci třeba prevence, mm. jo? že to není žádné stigma, že, prostě, mm. že tady spolupracuju s někým... S psychologem.
0: S psychologem, s psychologem, že
1: už, už to samozřejmě není tak, jak to bývalo dřív, jo? že to mm. uh, mnohem a mnohem lepší jo? Je, je, závodníci k tomu přistupují, jako k normně, mm -hmm. mnozí se mi zdá. Tak. tak
0: já si myslím, že v těch sportech, které jsou trošku napřed, no. tak je to vidět, že to, že to mm -hmm. k tomu patří, ať už řekněme, ten specialista na fyzickou přípravu, nebo, no, na tu, no. nebo sportovní psycholog, no. a nebo a další téma, a fyzioterapeut. No.
1: Tam jsme jak na tom? Jo, tam si myslím, že jsme na tom dobře, Dobře, uh -huh. jako za tři. Klidně můžeš,
0: klidně můžeš zobecňovat a, a jo, povídajte.
1: Dobře, ale, ale teda konkrétně my vlastně na každý závod, teď už fakt skoro na každý závod v sezóně s námi s námi jede fyzioterapeut. Hlavně tedy z toho důvodu, aby tam byl k dispozici v případě nějakých akutních situací pro takovou tu okamžitou regeneraci a tak dále. Ale i proto, aby si ti závodníci uvědomovali, že jak je to důležité. I během té jejich přípravy prostě využívat těchto služeb. Být neustále pod dohledem fyzioterapeuta. A, a...
0: Oni poznají rozdíl, že? Když jsou na těch závodech, teď někdo nejenom jako zregeneruje, že rozmasíruje.
1: Ano, ano, no. ano. A to je určitě i zpráva pro další posluchače, kteří třeba o tom přemýšlí a nejsou ještě součástí repré reprezentačního týmu, tak chci říct, že, že když jsme vlastně s tímto začali, je to asi 5 let, 6 let dozadu, tak to bylo docela problém někoho dostat k tomu fyzioterapeutovi, který hmm. byl třeba přítomen na nějakém soustředění. To jsme jako doslova museli dotáhnout k tomu stolu. Pojďte Ještě si jako
0: tady... prevenci, že? Ano, hmm. pojďte
1: si tady sednout, no tak jako tady prostě ti udělá někdo masáž, tady ti někdo prostě namasíruje předloktí, ramena nemá hmm. cokoliv. Koukne se na tebe? No, ne, dva, tři lidi za trénink, jo. Teď jsou tam fronty.
0: No, jo. protože je to příjemný, je to k tomu služitečné.
1: A, a vidí, že to nějakým způsobem funguje. Je fakt, že, že do nedávna i Honza Štípek byl takový opatrný v tomhle mm -hmm. směru, protože prostě cítil, že takhle, jak je, tak mm -hmm. to funguje. On Teda úplně mm. příliš nevyužíval, ano, a tak jako bál se, že teda ztratí jako ten ten tónus nebo něco, mm. že, že zkrátka nebude, že zkrátka bude jinak, jako jiná ta mm. situace, takže, takže jsme ho museli přesvědčovat a vysvětlovat mu, jak, jak se to může potom projevit z dlouhodobého hlediska, že, když na tohle nedává pozor. A už už je, to dobrý. je přesvědčen, už prostě jako přijde. Sice ano, hlídá si to jako před výkonem méně, po mm -hmm. už je jako schopen přijít na tu, na tu nějakou hloubkovou prostě regenerační masáž mm -hmm. nebo, nebo něco podobného. Takže. Mm -hmm. A začlenujeme prostě tu, tu fyzioterapeutickou péči právě i do toho systému té, té péče o talentovanou mládež. Mm -hmm. jo? Čili, čili v rámci toho SCM... Uh,
0: tak ale tam už Training. se nemusíme bavit čistě jenom o nějaké regeneraci, ale tam je to spíš jako kompenzace, ne?
1: No jasně, jasně. tam. tam řešení nějakého tam přetížení a tak dále. Přetížení, ano, nebo nějaké... K nějaké... Disbalanci. jo. Přes, hmm. Přesně tyto situace, kdy kdy se ten fyzioterapeut snaží jako nastavovat, já nevím, uchop, že do nějaké správné pozice se zacentrovat rameno a tak dále. Jo, že prostě to jsou všechno věci, které se snaží předávat teda jak těm závodníkům, uh -huh. ale to jsou většinou děti, že? Takže, ale hlavně těm trénérům, uh -huh. jo, kteří jsou často přítomní těm, těm tréninkům a vlastně už se tam naváže nějaký kontakt a už se tyhle věci můžou uh -huh. potom nějak jako podrobněji konzultovat v rámci třeba nevím, nějakých individuálních návštěv těch, uh -huh. těch fyzioterapeutů a já, já si myslím, že i v oddílech samotný, kde se třeba se fakt nejedná o to, jestli jsou ti, ty děti, já nevím, na, na cestě do reprezentace, ale prostě jsou to výkonnostní lesci, tak i tam je fajn spolupracovat s fyzioterapeutem. A čistě
0: za zdravotního hlediska. Ze zdravotního hlediska, že? hlediska. Hmm.
1: ano, ano, jo, z toho, no. aby, aby prostě nedošlo k nějakým nějakým jako poškozením třeba dlouhodobím, které se potom musí řešit a, a, v, rám, a v rámci prevence.
0: Mm. Tak ono není tajemstvím, že mm. lezení je sice v některých aspektech jako mm. zdravý, pokud se bavím, fyzicky, prospěšný, ale, ale, ale to jednostranné přetížení mm. je z důvodu lezeckého tréninku, že o několika mm. hodinového v rámci týdne mm. je jako velké ano, ano. A myslím si, že hodně, hodně profesionálních atletů jako se to snaží zdůrazňovat, že vlastně čím víc to přetěžují, tím víc by si logicky zasloužili to kompenzovat.
1: No jasně, ale tak to už je prostě to už to, to, to kompenzační cvičení, to si myslím, že už by mělo být jako součástí tréninku. toho tréninku. Mhm. Jo? Že to ne, tam ta role toho fyzioterapeuta vlastně už je jenom
0: že ukáže třeba ty cviky a ano, tak. Ano, že, uh -huh. že to jenom
1: opraví, že? nebo prostě ukáže další možnosti uh -huh. a tak, ale, ale už by to mělo být jako zakomponováno do toho tréninku, uh -huh. no, aby k, těm, k, těm, k tomu k těm disbalancím prostě nedocházelo, aby se to nestávalo, čili prostě kompenzovat ty, ty, ty tahové jako pozice těmi tlakovými a, 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 a tak dále. Uh -huh. a příklad...
0: Takže tady jsou taky možnosti, kam se obrátit v případě, uh -huh. že se třeba nějaký jako trenér nebo, nebo člověk, který má chuť se tomu věnovat, kam se může podívat pro inspiraci nebo za kým zajít?
1: No tak asi všichni vědí, že, že reprezentace spolupracuje s fyziogymem Cooper, mhm. že, s, 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 s fyzioterapeuty, kteří jsou zároveň výbornými lesci a, a mají prostě mnoha leté zkušenosti s těmi lezeckými zraněními nebo, nebo nějakými poškozeními, že všeho možného, <laughs> uh -huh. takže určitě na ně je možné se obrátit a i na, na tom Facebooku svazovém, že vlastně s, probíhá, probíhají nebo jsou jsou, jsou jsou tam zařazovány nejrůznější prostě cvičení z, právě, právě uh -huh. z, z, ze strany Physiogen Cooperu, to je super. které jsou zaměřeny na na tyto věci, mm -hmm. no, takže může, může, můžou se inspirovat tam nebo prostě přímo kontaktovat mm -hmm. přímo kontaktovat ty, tyto fyzioterapeuty nebo na, na hangáru v Brně, že působí fyzioterapeuté přímo na stěně, kde, kde také dochází spousta, spousta závodníků a oni vědí, jak, mm -hmm. jak, jak s tímto pracovat. No.
0: Ještě mě napadlo, Sašo, co regenerace. Takový téma, který si myslím, že Tomu, k té příprave jako sportovního lesce patří, jak tam na to koukáš. Co, co, no tak všichni, co, všichni, hm, všichni, znají,
1: všichni znají poučku, nejlepší trénink je odpočinek, že? Asi. A, tak, tak jako to asi snad není jako, Myslím aktivní, aktivní regenerace. Aktivní re regenerace, no tak a, jak Já si myslím, že k tomu už jako spousta těch edukovaných reprezentantů už, už přistupuje zodpovědně. Jo. A, ale samozřejmě je pořád potřeba to... Jak to říct? Jako, mám pocit, že některé věci, které jsme se snažili nastavit, tak jsme mysleli, že budou fungovat velice rychle. Jo, že se to prostě jednou na jednom soustředění, na dvou řekne, zopakuje hmm. a už to prostě bude zaprasná. Samozřejmost. a hmm. bude to samozřejmostí, tak, tak to není. Hmm. Zvykli jsme si, že to je prostě dlouhodobý proces. A opakovat to. Opakovat a neustále to, to opakovat. Hmm. Kolikrát si člověk říká, to není možné, že prostě toto přece už jako dávno má fungovat a, a existovat v tom, v tom systému hmm. nebo v té přípravě toho, toho sportovce, ale prostě není to tam. Takže co, co konkrétně máš na mysli ještě v reformě? Čistě
0: říkám, nebo čistě vidím, jakým způsobem se posunují mm -hmm. ty možnosti té aktivní regenerace, ať už se bavíme o různé stahování nebo masáže, automasáže nebo prostě rekreační třeba střediska, kde se může člověk mm -hmm. jakoby zregenerovat mm -hmm. a snížit třeba to napětí nebo a tak dále. Takže mě jenom čistě zajímalo, jakým způsobem máš pocit, že na to třeba zrovna, jmenovitě třeba někteří reprezentanti, jak moc věnují tomu pozornost mimo ten samotný trénink.
1: No, jsou, jsou tam rozdíly, jak mm -hmm. jsem říkala. jo, Někteří už si na to zvykli, už to považují za, za, za důležitou součást, ale... Jako je pořád potřeba to uh, připomínat. My v, v, v rámci systému ZPPČ o, o talentované reprezentanty, čili ty, kteří jsou členy v, toho vrcholo, vrcholového sportovního centra mládeže neboli VSCM, tak prostě má, má, mají nějaký budget, nějaký, nějaký uh, obnos peněz, které mohou využívat. A my jsme se snažili, abychom je k tomu trošku ještě. Přiměli, posunuli, mm -hmm. tak tento budget má, to čerpání toho budgetu má určitá pravidla a oni prostě minimálně 50% toho budgetu musí vyčerpat na tyto účely. Mm -hmm. jo? To je super. Takže vlastně je to nutí, jako to tímto způsobem e, utrácet, jo? Mm -hmm. nebo prostě myslet na to, že jinak jako o ten, ten budget přijdu, mm. nebo, nebo ty finanční prostředky mi propadnou, což jako se občas stává. Jo? To musím to říct, smutný, jo? Aby, to, aby to nevypadalo tak, že je vše, vše ideální, ale, ale já, já se prostě utěšuju tím, že, že je to opravdu dlouhodobější proces, než jsme si mysleli. Že jo? A že se to postupně učí, Stejně tak, jako třeba nějaká, nějaká aktivace před lezením, mm -hmm. jo? Ke které před několika lety vlastně nějaké rozcvičení aktivní a jako fakt adekvátní ještě. Jo? Záleží před, před čím jo? Mm -hmm. se rozcvičují. Jestli jdou na lano, nebo na bouldry nebo jestli jsem ne. před závodem, jo? nebo před, mm -hmm. před uh, projektem na skalách. Tak o tom vůbec jako, to, to vůbec neexistovalo. Nebo jako v minimální míře. Mm -hmm. jo? Při aktivním rozcvičení se ti, se ti závodníci cítili unavení. Že už jako nemohou dál potom Trénovat. Ona
0: tehdy na tom ale ještě nebyla úplně shoda, jak by Nebyla mělo na tom. Ano,
1: nebyla na tom shoda a jako to si myslím, že sice trvalo to déle, než jsem si mm -hmm. myslela, stejně jako s tou regenerací, která ale nastoupila až potom. Mm -hmm. jo, tady to, to bylo potřeba nejdříve vyřešit tohle. Jo? Prostě aktivujte se, rozcvičujte se, nezapomínejte na tyhle věci, protože jednak lépe se vám poleze, je to preventivní, že jako z, z, zranění se vám budou vyhýbat, pokud tomu budete věnovat dostatečnou pozornost a, a jako trvalo to díl, než, než jsme si mysleli, než oni opravdu ucítili, závodníci, že, že zkrátka v tom, hlavně pro ně bylo nejdůležitější samozřejmě to, že při tom výkonu, při tom samotném tréninku se cítí prostě lépe. Hmm. Jo, což ano.
0: Ale oni potom na těch závodech taky vidí, že to dělají všichni ti šampioni no. a tak, že to jako nepodceňují. Ano,
1: ano, Takže... ano. ne, jako říkám, u mnohých je to mm -hmm. už úplně někde jinde. Jo? Mm. A mají ty své rutiny, své, jako, nějaké postupy, které ví, že jim fungují. A, a jsem strašně ráda, že jste škály, jako obrovské škály věcí, které jsme jim nabídli během těch mm -hmm. soustředění, fakt tak toho bylo jako tolik, že si z toho vyzovali prostě ty důležité mm -hmm. věci, to... které jim fungují. A... A i když se pořád snažíme to ještě jako do kolečka připomínat, a zase jsou tam nové děti, noví uh -huh. závěděci, kteří přijdou do reprezentace a koukají na to, což vlastně je ta jako hrozná chyba, že to, uh -huh. že to nepřijde uh -huh. už z těch oddílů. Uh -huh. Kdyby tohle odpadlo, jo, abychom je museli edukovat až v té reprezentaci, v tom reprezentaci uh -huh. týmu, kde tam přijdou 14-leté děcka, tak to by byla obrovská pomoc. Hmm.
0: To je zajímavý. No. A to je taky téma, proč já se o tom strašně rád teďka tady s tebou bavím, protože um, ta důležitost i těch dalších aspektů, které prvoplánově nevyčnívají nad tím lezeckým tréninkem jako takovým, tím specifickým, tak uh, to, jak ty vnímáš s postupem času, jak se to vyvíjí, jak to vy se snažíte předávat, tak uh, bylo by fajn, kdyby, kdyby, jako kdyby tu pestrou škálu toho co ten trénink jako komplexně obnáší, kdyby, kdyby si to potom uvědomovali třeba ti trenéři. Mm -hmm. Ještě nám, mě napadlo jedno téma, které vlastně může být, může mít přesah logický do toho, a ono má vlastně skoro všechno přesah do toho amatérského přístupu, a to je třeba nějaká obecná sportovní zdatnost u lesců. Kardiovaskulární, mm -hmm. jako víš, lesci to bylo vždycky tak, mně to přišlo, že je to takový chill, jako pod skálou mm -hmm. něco mm -hmm. si a tak. E, jasně, že za dob někdy, to bychom se vrátili do, do e, tvých začátků, Edlandže mm. a tak dále, prostě se tam běhalo a patřilo to k tomu. Ale jak ty to vnímáš třeba z pohledu závodníku?
1: No, tak já si myslím, že to je velmi důležitá součást, jo? I když v tom trošičku se třeba úplně s sklofím, i když ne, že by on si nemyslel, že to je důležitá součást, ale když se to potom zařazuje do toho přesně uh -huh. strukturovaného tréninku, třeba to běhání, v nepravou dobu, nebo v nepravý okamžik, no tak to jako může zasahovat jo, do toho procesu, protože je to protože
0: stresující nějaká záležitost, no, nebo? No, to
1: spíš jako je unavený ten člověk no, potom. na to natut, Jo, uh -huh. tak, 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 e, takovým způsobem, takže takže, ale jinak si myslím, že pokud se to zařadí správně, ve správnou dobu, že se to třeba ne, ne, nedává do těch, jenom vyloženě těch rest dayů, uh -huh. jo, když kdy má fakt člověk odpočívat, ale zařadím si to potom, třeba druhé frá uh -huh. fázi toho tréninku, například, nebo i někdy samozřejmě v rest day, ale jako beru to jako relaxační záležitost, jo, nedám si uh, nějaké jako příliš ostré tempo a, a, a tak dále, uh -huh. takže si myslím, že tam to, tam to je velmi důležité a jako snažíme se k tomu ty závodníky přesvědčovat. Jo, protože... je, tam, je tam, jako jo, jo, jo.
0: vysvětluje se jim, že, že ty procesy e, hmm. zásobování těch svalů, že no, se to tak ta aromní ta, promítá...
1: no, ta kapacita je prostě základ, že hmm. pro všechny další potom. Jako, no. hmm.
0: Já vím, že my jsme na to taky mm. dříve naráželi, že potom v rámci třeba těch jednotlivých mm. testů no, no, no. fyzických prostě schopností a kondice těch atletů, že tam, jako kdyby se ukazovalo, že někdy je to jako hodně prostoru pro zlepšení mm -hmm. a to se bavíme právě třeba jmenovitě o té aerobní kapacitě, což ve výsledku se dá trénovat třeba klidně velice lehkým během při nížší tepovce. No, prostě... přesně na
1: kole, že jakkoliv i nějakým prostě cvičením, že, hmm. které prostě je v na nízkých jako, tepových hodnotách, no tak toho je spousta. Hmm. Ne, určitě a myslím si, že je to velmi, velmi důležité. No, hmm. Pro ty další nádstavby, které to tom, že... to,
0: mě, to mě zajímalo. No, Jak, kdyby to vnímáš, to stanovisko? No, ale, ale říkám, jakkoliv, jedno,
1: tak... je, je třeba s tím nějak dobře, jako... Hospodařit, nebo jak, říct, jak to říct? No, Jsou to lesci, nejsou to běžci. Nejsou to běžci a, a říkám to, to, to jsme třeba s tou Eliškou, jako se tak nějak občas se stalo nebo stává, že ona ten běh, ona mu vlastně propadla, ona ho mm. miluje, ona jako je schopna běhat pětkrát týdně. No, ale tam už se to opravdu začalo promítat do toho...
0: Tomu no, rozumím, do tom, do toho... Se třeba to bylo víc tempový a už no, to bylo výkonnostní. Už, a... už to
1: potom ten, ten lezecký trénink nebo ten kondiční trénink další, jako, který měl ten specifičnější charakter, už se už třeba nemohl být tak kvalitní. Jo?
0: Věřím tomu, vyčerpala si třeba glykogen a tak dále a neměla tam tolik. Ne. Hmm. A to bychom se dostávali k dalšímu tématu, která je obecná. To je třeba zrovna věc, kterou se teďka hodně zabývám, jak jsou jako trendy, kam se to posunuje i z pohledu, já nevím, obecně vytrvalostních sportů, jak třeba ty zónové tréninky teďka se mění, ať ne. už je to atlety, ten Ingebricen, anebo Tour de France tak. Je to strašně zajímavý. Vůbec nevím, jakým způsobem se to dá. Velice prakticky propojit do lezení, ale jsou to zajímavé témata. No. To mm -hmm. je takový ten mm -hmm. uh, trenérský uh, uh, guilty pleasure, že se tam mm -hmm. čo, furt jako se zajímá člověk, o něco zajímá, mm -hmm. jako co, co je nového. No. Mm -hmm. Takže, takže mm -hmm. jako věřím tomu. A já mm -hmm. si říkám, že asi u toho běhu, jestli něco můžu uh, podotknout, že je dobrý třeba. Vidíš, a to je zajímavý téma, a to možná zmíním, taky se třeba opřít o nějaký data, třeba z těch chytrých hodinek a tak, a pracovat uh -huh, s tou uh -huh. tepovkou uh -huh. nebo se sportestylem, tak aby si člověk opravdu trénoval uh -huh. třeba tu aerobní kapacitu a uh -huh. už jako a snažil uh -huh. se uh, pracovat na té efektivitě spalování tu v mitochondriích, a ne, uh -huh. aby jenom uh -huh. jako pálil uh, glykogen a tak. Takže.
1: Uh -huh a tak víš, že ty hodnoty už jsou teď propojeny, vlastně ty sportovní hodinky myslím, že to je Garmin je propojen, je, je propojen s Jarmilem, že prostě ty, je že se, že se tyhle, tyhle data vlastně už ukládají těm, těm závodníkům přímo v jejich tréninkovém Denníku, jo. Jo, to je že, bezvadný to je výborný, včetně, včetně body baterii a, a dalších hmm. to hodnot.
0: Jo. Hmm. To já jsem jenom zmínil to téma, protože vlastně je to něco, o čem jsme se bavili, že je skvělá skvělý ukazatel, třeba právě zmínila jsi to body baterie, nebo hmm. eh, jaký vliv má jako na potenciál toho tréninku třeba správný vyspání se hmm. a tak dále. Hmm. A ty moderní hodinky určitě to dokážou velice pěkně jako reflektovat mm -hmm, a ukázat mm -hmm. tomu člověku. Mm -hmm, mm -hmm. Takže motivace pro závodníky nebo trenéry, kdo s tím nepracuje, hodí se to rozhodně už jenom kvůli ty regeneraci. Ne?
1: Určitě ano. No, no, no. Tepovku, tepovka se jim tam teďka automaticky zaznamenává. Dosud si to museli e, psát ráno mm -hmm, jako sami, mm -hmm. že? Tak to, to byl problém samozřejmě, ale teď už je to přímo propojeno. No,
0: Takže fyzický nevím. stres a tak. Mm -hmm. Protože ono to asi ukáže i tu nutnost třeba někdy zařadit drest, i když to třeba Přesně, tak,
1: Ano, ano už, to, už to jako značí určité věci, že já nevím přicházející nemoc, že, nebo fakt jako přetrénovanost nebo cokoliv. Mm -hmm. že. Takže je dobré na to umět zareagovat. Ale já zase chápu, jo, že že informací je pro ty, pro ty závodníky Tažka. tak strašně moc. Jo. A ještě jak si zmínil, že musí řešit jiné věci, než jen jak si tady lezení a, a mají toho fakt se, se, se studiem a prostě s dalšíma záležitostma docela hodně. Takže vlastně s každou takovou věcí, když to potom po nich jako vyžadujem, aby se to, aby se to tam objevilo v tom tréninkovém plánu, tak, tak se snažím být jako trochu schovývá, ale...
0: Ale tak to by možná pro ně mohlo být jako... Pro, ně osobně, pro mě osobně je to důležitý. No. Podívám ráno na hodinky, no. vidím, jak jsem se vyspal no, no, no. a, a jakou mám připravenost no. k tréninku. A, a teď, tak. Jsi,
1: když se to promítne i právě do toho deníku, kde, kde se s těmi Vyspar. daty pracuje a analyzují se nějakým způsobem, uh -huh. tak to prostě, tak je to super, no. pořád se to posunuje. A já bych chtěla říct, že možná na obhajobu toho, uh -huh. toho tréninkového denníku, se kterým jako pořád někdo trošku bojuje, jo, takže ten, ten hlavní smysl byl vlastně udělat v tom, v tom jako životě těch závodníků, reprezentantů jako trošku pořádek trochu systém. Protože sám ví, že, že v těch vrcholových sport nebo na té vrcholové úrovni je ten, ten denník jako nevědomostí. Hmm. zpětná vazba, že bezprůšně přesně, zpětná vazba. A, a to jsem teda jako fakt strašně ráda, že se podařilo prostodit, i když to někteří vnímají tak, že vlastně nechápou proč by měli sdílet ty své tréninkové postupy. Tak bych chtěla říct všem, že...
0: Co bojí o nějaký know-how, ale já si no. myslím, že jako trenéři v tom lezení i ti nej, jako kdyby nejzkušenější nebo nejúspěšnější jako s tím problém ve směs nemají ono často, to člověk vidí u jiných atletů, kteří nemají problém sdílet svý tréninky na stravy a tak no, prostě úplně běžně. Lesci to, lesci tom to, to tež,
1: jo? Ty Ti vrcholové lesci vidí, vidíš na YouTube, kolik prostě probíhá videí tréninkových nejrůznějších že, vrcholových lesců. Hmm. Jo? A nikdo s tím nemá problém naopak jako to sdílení těch postupů vlastně
0: tě někam může posunout, může posunout a...
1: všechny, nejenom ty, kteří jsou teď na špici, ale prostě Vlastně všechny. Že? A, a není
0: tajemstvím, že e, přebíraný trénink e, jako, není automaticky funkční?
1: Přesně. Každý zkušený trenér by měl vědět, že je třeba individualizovat každou věc že? Hmm. A, a, a přizpůsobit tomu Když by si všichni
0: ostatní lesci e, vyzkoušeli na pár měsíců Adamův trénink, tak to neznamená, no, že z nich bude... No. To by Přesně, dobře to, nedopadlo. A, a Adam
1: zrovna je dobrý příklad, protože ten je otevřený jako tomuto sdílení hmm. a vlastně i otevřený těm všem dalším přístupům takže, takže mě vlastně překvapuje, že to někdo takhle může vnímat hmm. jo, že to je nějaké já nevím no, nějaká, nějaká podlost prostě Myslím, že z se... naší strany, že tady někomu chceme něco ukrát koukat naopak, do kuchařky ne, 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 hmm. a, a taky z, vlastně kdo nechce, tak není nucen k tomu aby, hmm. aby sdílel ty plány jako podrobně jo, hmm. a úplně jako detailně Jo, jako spíš jde o to, abyste se dobře přepsali do té analytické tabulky, aby potom ten trenér s tím mohl i pracovat jo? Mm. s tou analýzou vůči nějaké události jo? S, s analýzou toho, toho tréninku. No?
0: To je super, že jsme zmínili i toho Jarmila, ten tréninkový denník, protože mm. my jsme tady už nějakou dobu vlastně probíráme, jakým způsobem se od doby, kdy jste začali ty a potažmo klofy a třeba kompletní tým, ať, ať, ať samozřejmě nevynechávám, trošku mění to, trošku profesionalizovat ten přístup a tu komplexnost toho, toho přístupu mezi sportovci v reprezentaci a dále, že je to vlastně docela hodně, co se změnilo za ty roky.
1: No, já myslím, že jo, no, že, že kromě teda toho denníku, že hmm. tak si myslím, že fakt je nějaký systém těch tréninků, že? Kterých, které nejsou jenom dva, tři do roka, ale jsou opravdu téměř každý měsíc, někdy uhum. i pakrát do měsíce. Závodníci o tom mají vlastně jsou o tom informování, prostřednictvím nějakého kalendáře reprezentačního, kde, který mají k dispozici každý s, s velkým předstihem, takže si to mohou zařadit do svých uhum. dlouhodobých prostě tréninkových plánů, nikdo jim jako neřekne z týdne na týden, hele, tady musíš být, jo, čili všechno jako se to dopředu ví. Ano, někdy je fakt, že prostě se, se, se ty věci mohou měnit malinko s ohledem třeba na změnu závodního kalendáře a tak dále, no tak ale to už, to už tak bývá, no a uh -huh. pak, pak samozřejmě ta existence těch tréninkových center, no, to je které super. jsou...
0: Takže vize do budoucna ještě máte, kam se to dá posunovat. Jo, toho by bylo strašně mocno. Uh -huh. by bylo mocno. Um. Taží ještě mi napadá taková poslední otázka. Jak moc třeba vnímáš v rámci těch samotných závodů takový poměr toho přístupu jako kouče trenéra a potom takový ten management takových těch věcí, víš, jako rezervace a starání se, mm. přihlašování. Mm. Jaký to je? Já, já nevím, proto se ptám, je tam toho hodně, velký podíl tady jo, těch jo, zařizování. Je, no,
1: je toho strašně moc, ale musím říct, jako na úvod je asi třeba mm. říct, že, ta, že ten reprezentační trenér, tam vlastně velkou část té jeho práce tvoří administrativa a právě Aha. ta organizační stránka jo? všeho. Jo? Od právě plánování těch soustředění závodů, nasazování na závody, komunikace, prostě o všem, se všemi. Jo? A, tak to asi na úvod a co se týče té organizace a logistiky toho, toho té závodní sezóny nebo prostě těch konkrétních mezinárodních závodů, tak tam jsme se teda velmi posunuli, musím říct. Protože už to neděláme my, trenéři, respektive já. <laughs> Dřív mi pomáhala ještě Iva, Mandra, uh -huh. protože byl ta byla takový koordinátor těchto věcí. Pak tedy odešla na materskou a bylo to chvilku na mě a na Ivaně Palasové, což je vlastně sekretariát svazů. A Teď, poslední rok, byl se přijal nový člověk, který tady v tom velmi, velmi pomáhá. Marcel Janoš, nevím, jestli to můžu zmínit tady. Můžeš zmínit, co chceš? Tady. Který, který jako vlastně zabezpečuje tuhle to logistiku super. od jako objednávání letenek, přebukovávání, ubytování a tak dále, protože my, jako zase před těmi šesti nebo kolika lety to fungovalo tak, že ten náš reprezentační tým na ty, na ty jednotlivé mezinárodní závody jezdil samostatně. Jo, mm -hmm. Prostě každý si zařizoval svůj odlet, svou dopravu, své ubytování a tak dále a nám připadalo velmi jako důležité, aby to tak nebylo, aby se mm -hmm. to prostě organizovalo společně, aby jako se fakt budoval ten týmový duch, i když, ano, jsme individuální sport, ale ale prostě hraje to roli, jo? že, že se, se tohle podařilo nastavit, i když je to jako neuvěřitelně náročné. A zase, abych se vrátila k tomu člověku, tak tím, který nám, který nám začal v tomhle směru významně pomáhat, tak, tak to je prostě obrovská změna. Jo? Hmm. Nám, nám odpadlo strašně moc práce a a můžeme se věnovat i jiným, jiným záležitostem, třeba ohledně tréninku, nebo ohledně nějakých konzultací, plánování, soustředění, přípravy dalších věcí mm -hmm. a, a tak. No, takže, ale zároveň, jasně, ten, ten člověk, který tyhle věci organizuje, není osobně přítomen na tom závodě a tam samozřejmě je spousta těchto věcí, které se musí
0: řešit. Oběhat a jo.
1: Takže není to vůbec jednoduchá práce, je to práce stresující, mm, to věřím. Což, což souvisí i s tím to, že mnohdy přijedeme někam do hotelu a teď je tam všude zamčeno a nemáme se jak, jak dostat a víme, že, že děcka už musí do postele, že protože jako zítra se závodí a tak dále a různé infarktové stavy, kdy kdy je nějaká vla, stávka vlaků, jo, na které mi máme jízdenky a jedou až další den a tak dále, a tak dále, jo. takže to je docela dobrodružství a samozřejmě pak ten, pak ten stres, který souvisí s tím samotným průběhem toho závodu, který je teda obrovský, že, a všecko usledovat, neudělat chybu, jo, dávat pozor prostě na všechny ostatní závodníky a teď to je jako něco. Ale tak je to vykompenzováno docela, docela často tím úspěchem třeba, nebo takovým nějakým super výkonem. Jo, a jo, jo, je to vidět, jako jo, ty takže posuny to je na tý mezinárodní
0: scéně. Jo, jo. jo, tak je to náročný. Tak je, já jsem strašně no. moc rád, že si nám byla ochotna prozradit eh, nějaké eh, vhledy třeba do tvé Trenérské profese a do toho, co to všechno obnáší a mm -hmm. i to, jakým způsobem jste promítali své vize do toho přístupu v rámci svazu a, a, a tréninku reprezentantů a nějaké širší, jako, m, nějakých tréninkových talentů. Myslím si, že tohle i pro mě a obecně za to jsou jako věci, které třeba, jako kdyby, závodníci, nebo nemusí to být ani závodníci, lesci třeba nemusí úplně dohlídnout a mm -hmm. že, by, že by mohli si uvědomit, jak komplexní jako množina mm -hmm. těch věcí třeba musí nejenom, nejenom lezec, ale jako profesionální sportovec zvládat dohromady mm -hmm. a, a jak je to i komplexní z pohledu trenérství. Takže za to mm -hmm. ti, mm -hmm. Saši, moc děkuji a v případě že budeš mít chuť a bude, bude mít tenhle rozhovor zpětnou vazbu příjemnou, tak bych byl moc rád, kdybychom se třeba někdy ještě potkali a probrali, jaký, jaký, tebe jako leskyni, protože, protože mám tam spoustu, spoustu otázek směřujících do tvých začátků, do tvého mm -hmm. lezení, do zájezdu že jo, v devadesátkách a tak mm -hmm. a závodění. Ale říkal jsem si, že nebudu to kombinovat tady s tím trenérstvím, že by to bylo strašně moc dlouhý mm -hmm. a nechci zdržovat, protože je zrovna, že je zrovna svátek a vy se chystáte do skal mm -hmm. a venku je strašně pěkně.